0: Nou, ook van mijn kant een hele goede avond allemaal. En terwijl Arie zojuist refereerde aan het feit dat morgen in de christelijke wereld Goede Vrijdag gevierd wordt. Gevierd is niet helemaal een goede woord. Herdacht of gedacht wordt. Heb ik er juist vandaag nogal bij stilgestaan dat het vandaag de 17e Nissan was. Dat wil zeggen, op de Hebreeuwse, dat, we, de, dat betekent dus de Bijbelse kalender. Inmiddels is de 17e Nisan alweer voorbij, sinds zonsondergang. Maar neem niet weg, vandaag was het de 17e Nisan. En als u het mij vraagt, de meest belangrijke dag in het, op de Bijbelse kalender. De dag namelijk dat Jezus opstond uit de doden. De eerste keer dat die dag vermeld wordt, dat is in Genesis 9... Het is wat moeilijk te herkennen zo, gewoon bij bijbellezen, maar als je het bestudeert, dan blijkt dat. De eerste keer is wanneer de ark, te midden van de doodswateren, vaste grond vindt. Wat dacht u daarvan? Vaste grond vindt. Dat was op de 17e Nizan. En het is later dus de dag dat de heer Jezus opstond uit de doden. Na drie dagen... Verrees uit het graf. Na de 14e, de dag dat het lam geslacht werd, stond hij als eersteling op op de 17e Nisan. En dat was het dus vandaag, en daar heb ik er speciaal bij stilgestaan. Hoewel ik er ook aan gedacht heb dat het vandaag in de, op de kerkelijke kalender dus Witte Donderdag is, de dag dat de Heer het laatste avondmaal vierde en ook verraden werd, overgegeven werd <kuggen> door zijn vrienden. Nou ja, hoe dan ook, hoe je het ook bedenkt en via welke lijn je ook volgt, je komt toch op hele belangrijke en essentiële elementen in het hele Bijbels onderwijs terecht. Dat kan niet missen. Dat was eigenlijk alleen maar even een inleidend woord, want wij gaan vandaag en vanavond weer verder met onze studie, nummer 7, over de Korinthebrief. en ik dacht eraan om vanaf hoofdstuk 3 vers 15 de draad weer op te pakken, maar zoals we gebruikelijk zijn te doen, wilde ik eerst weer even het gedeelte lezen wat we de vorige keer met elkaar hebben behandeld en dat waren een ruim tiental versen. Hoofdstuk 3 vers 4, daar lezen we, want wanneer de een zegt, ik ben van Apollos, pardon, ik ben van Paulus en de ander ik van Apollos, zijt gij dan niet onveranderde mensen? Wat is dan Apollos? Of wat is Paulus? Die naam, door wie gij tot geloof gekomen zijt. Letterlijk, door wie gij gelooft. En wel, zoals de Heer dit aan een ieder geschonken heeft. Ik heb geplant, Apollos heeft begoten, maar God gaf de wasdom. Daarom, nog wie plant, nog wie begit, betekent iets, maar God die de wasdom geeft. Wie plant en wie begit, staan gelijk. Alleen zal elk zijn eigen loon krijgen naar zijn eigen werk. Want medearbeiders zijn wij. Gods akker, gods bouwwerk, zei gij. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop voortbouwt. Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Is er iemand die op dit fundament bouwt, met goud, zilver, kostbare gesteente, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen. Want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt, en hoe danig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. En dat was het laatste waar we het over gehad hebben. En eigenlijk is dat midden in de zin, want er volgt dan een komma. Het ging over de wijze waarop de Ecclesia, gemeente, het bouwwerk gods, want dat is de, de beeldspraak in dit hoofdstuk met name, hoe die gebouwd wordt. Wordt dat gedaan met... Goud, zilver, kostbaar gesteente, dat, wel, dat wat vuurbestendig is, goddelijke materialen. Of is dat daarentegen met hout, hooi of stro? Nou, daar hebben we de vorige keer wat nader bij stilgestaan. Ook de verschillende elementen die daarbij genoemd worden, wat nader bekeken. En goud, zilver en kostbaar gesteente heeft te maken met Gods heerlijkheid, de prijs die Hij betaald heeft en met zijn wijsheid en hout, hooi of stro dat heeft juist te maken met menselijke werk hout uh, laatste uh, hooi of stro met menselijke bezigheden met, met het maken van tichels typisch menselijk bouwwerk uh, materiaal, maar ook hout, dat wil zeggen menselijke constructies eigenlijk staat dit ook in het meervoud ik heb er vorige keer geloof ik ook op gewezen Houten, houten onderdelen dus, waarmee iets opgetrokken wordt. Dat kan allemaal heel imposant lijken, maar op het moment dat het vuur toeslaat, dan blijkt het van nul en geen allerlei waarde te zijn, want dan verdwijnt het domweg. En dat is wat in de dertiende vers dan ook uh, naar voren gebracht wordt. Het zal allemaal aan het licht komen wanneer het goddelijk oordeel, of we zeggen het goddelijk licht, het goddelijk vuur, straks... Zal branden, want dan zal goud, zilver en kostbare gesteente bestaan, blijven bestaan. En terwijl dat andere materiaal, hout, hooi of stro... ...allemaal als, ik wou zeggen als sneeuw voor de zon... ...maar ik moet eigenlijk zeggen... Eh, ...zal als door vuur zo verbranden. Hoedanig werk ieders werk is. Let op dat woord hoedanig, niet hoeveel. Hoeveelheid speelt geen rol. Kwantiteit is eh, niet aan de orde, het gaat om hoedanig ieder werk is. Van welke kwaliteit, van welke aard, is er met goddelijk materiaal, met zijn woord, met zijn heilig woord gebouwd, of met menselijke filosofie, menselijke gedachten. Wel, het vuur zal het uitmaken. Dat zal straks allemaal aan het licht komen. Ook daar zullen we vanavond trouwens nog over spreken, want het onderwerp gaat gewoon verder. En dan vers 14, indien het werk dat hij erop gebouwd heeft, standhoudt, dat is namelijk wat telt, als standhoudt, wel, dus fireproof is, vuurbestendig, dan zal hij loon ontvangen. En feitelijk is dat het loon. Het loon bestaat nu juist uit het feit dat het blijft bestaan. En dan vers 15, maar indien iemands werk verbrandt, dus de gedachte gaat gewoon nog verder, die beeldspraak, indien iemands werk verbrandt, zal hij schade leiden. Ja, waaruit bestaat die schade? Nou, gewoon uit het feit dat het verbrandt. Zoals het loon bestaat uit het feit dat het stand houdt, zo bestaat de schade eruit dat het dus geen, dat het niet blijft. En straks zal blijken wat van waarde is geweest in ons leven. Waarmee hebben, hebben wij gebouwd? En ik bedoel dat, hier is de gedachte vooral, hoe wordt de Ecclesia gebouwd? Wij zelf, en hoe bouwen we elkaar? Doen we dat met het mensenwoord? Hoe goed bedoeld ook, maar dat, is, dat gaat het niet om. Het gaat om, gaat het om zijn woord. En zijn wijsheid. En, de, en wordt daarin de prijs die betaald is, het zilver, wordt die gerespecteerd. Zijn heerlijkheid. Dat is wat telt. Wel, als daar niet mee gebouwd wordt, en met zoveel mensenwerk zal allemaal verbranden, dan zul je schade leiden. Dat wil zeggen, dan, je, dan zal blijken dat je leven gewoon waardeloos is geweest. Dat is, dat, is dat is een ontdekking. En dan kun je misschien heel succesvol geweest zijn. En dan kun je volle zalen getrokken hebben. Maar dan gaat het niet om. Het gaat erom. Wat, welk woord heb je overdacht? Welk woord heb je gesproken? Welk woord heb je tot je genomen? <coughs> Dus we worden hier bepaald bij de dag waar alles aan het licht komt. En waar God zijn, zijn licht laat schijnen op ons leven. Indien iemand's werk verbrandt zal hij schade lijden. Maar staat er dan bij. Doch hij zelf zal gered worden als door vuur heen. En als je deze verse leest. Dan kan het je nauwelijks ontgaan denk ik. Als je een klein beetje vertrouwd bent met de met allerlei leringen in de christenheid, dat dit doet denken aan het vagevuur. En ik zal u vertellen dat het hele idee, het rooms-katholieke idee van het vagevuur, hieraan ontleend is. Het gaat hier over gelovigen. Wel, en straks zullen zij dan door het vuur moeten gaan en worden gelauterd. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het idee. Het gaat helemaal niet eens over letterlijk vuur. Het ging ook helemaal niet over letterlijk goud. Het gaat ook niet over letterlijk hout, hooi of stro. Dat zijn beelden, zoals dat vuur ook een beeld is. Het gaat erom, wat zal straks van waarde zijn? Bij de Bema, het erepodium. Wel, alles wat mensenwerk is geweest, zal niet, dat zal blijken van niet, niet eens te bestaan. Dat gaat allemaal, uh, dat, dat he, houdt geen stand. En... Dat betekent dus dat als je leven daaruit is, daarmee is opgebouwd, is je redding dan, uh, staat die ter discussie uiteraard niet. Als je, juist als je het evangelie kent, weet je dat dat helemaal niet aan de orde is. Zeker voor ons als gelovigen, weet je dat de, we, we zijn verzegeld en onze redding is gewoon uiteraard zou ik haast zeggen, ik, ik, ik zou eigenlijk niet eens moeite willen doen om dat te gaan willen bewijzen, want dat is nu juist de essentie van het evangelie, dat niemand ons uit zijn hand kan vatten en niets ons kan scheiden van de liefde gods die is in Christus, niets, maar dan ook werkelijk niets, dus uiteraard is onze redding gegarandeerd, dat is juist het evangelie, ik zal er straks trouwens nog op terugkomen, maar het neemt niet weg dat je leven gewoon dat we geleefd hebben, waardeloos zal blijken te zijn... en dus in vlammen omgaan. Er blijkt niks, blijft niks van over. Het houdt geen stand. Dus jezelf wordt gered, maar staat er als door vuur heen. Je leven is gewoon waardeloos geweest. In de letterlijke zin van het woord. Want alle, het enige wat jouw leven waarde geeft... wat, ge, wat maakt een dag als de, af, als de afgelopen dag... Uh, wat geeft dat waarde... Dat je zo gehold en gevliegd en gedraven... Ik bedoel, niks menselijks is ons vreemd... en we hebben allemaal gewoon te doen wat ons te doen staat. Daar gaat het niet om. Maar wat geeft het nou werkelijk waarde? Dus, dat is dat je wanneer je omhoog kijkt... wanneer je bouwt op zijn woord... wanneer je hem dankt... dat is waarde. En dat blijkt straks ook. Later in de Korinthebrief... lees je ook dat Paulus nog spreekt. Trouwens, we zullen het vanavond ook nog... Uh, ...zien, denk ik tenminste dat we eraan toe komen. ...wordt er gesproken, dan zal hij van God lof ontvangen. Het gaat niet over lof van mensen, lof van God. Over wat hij met jouw leven heeft kunnen doen. Begrijp me goed? Ik wil dat er nog wel even bij gezegd hebben. Het gaat mij helemaal niet om dat godsdienstige idee... ...integendeel zelfs, weet je wel, dat wij uh, moeten werken voor God. Onder het motto van... Uh, u kent dat misschien wel, die, dat is een zo'n evangelische statement. Of in evangelische kringen nogal uh, populair. Uh, wijzend op, op, op Goede Vrijdag en op Golgotha. Dat heeft hij voor u gedaan. Wat doet gij voor hem? Daar gaat het niet om. Het gaat er niet om wat wij voor hem doen. Het gaat erom wat hij door ons heen kan doen. Niet om, om wat wij doen. Dat, dat stelt altijd teleur. Maar. Dat uh, wat hier staat, dat alles uh, van je leven waardeloos zal blijken te zijn. Uiteraard, je redding is daarbij uh, ge is gegarandeerd. Uiteraard, en dat geldt zelfs voor heel de mensheid. De redding van elk mens is gegarandeerd. Maar hoe? En het gaat hier natuurlijk, in dit hoofdstuk ook, over de waarde van ons leven hier. Wat kan God door ons leven doen. Goed, vers 16. Ik ga verder. Weet gij niet? Dat is een van die, van die termen die de apostel in deze brief heel vaak bezigt. Weet gij niet? Die vraag stelt. Dat is een retorische vraag. Het is niet de eerste keer, geloof ik, dat Paulus dit nu gebruikt in deze brief. Nou, in ieder geval niet de laatste keer. Want hij zegt dat heel vaak. Weet gij niet in 1 Corinthe 6. Dat wij, uh, de, dat wij uh, de wereld zullen oordelen. Dat wij engelen God zullen oordelen. Iedere keer weet gij niet. En hier uh, wordt die vraag ook gesteld. Weet gij dan niet. Uh, zijn jullie er dan niet van bewust. Ziet u dat het, dat het er letterlijk staat. Dat gij is meervoud. Zijn jullie er dan niet van bewust. Dat jullie gewoon gezamenlijk. De tempel van God zijn. Kijk een van de een van de karakteristieke kenmerken van de, van de huidige bedeling, van het huidige beheer, waar zoals God vandaag werkt, is dat alles verborgen is. Er is vandaag geen zichtbare tempel, zoals ooit in Jeruzalem, of zoals dat straks ook weer in Jeruzalem zal zijn. Nee, maar God is niettemin bezig een tempel te bouwen. En hij woont in een tempel en dat is de Ecclesia. Niet in een gebouw van bakstenen. Ook niet van natuurstenen, maar van levende stenen. Dat is trouwens een uitdrukking uit 1 Petrus 2. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de geest Gods in u woont? Want wat is nou het idee van een tempel? Wel, dat Gods geest daarin woont. God woont er zelf namelijk in. Namelijk door zijn geest. Ja. Letterlijk staat er, moet je eens kijken wat er staat, dat, en dat de geest van de God is homing, hè? eigenlijk eh, woning maakt in u, in jullie, Ja, is wonende in jullie. Daarom zijn wij gezamenlijk een tempel. Gods geest woont in ons. Hoe dan? Wel, hoezo Gods geest? Dat, moet je, dat is... Dat klinkt misschien wat waazig, dat heb je al gauw bij geest, want geest betekent dat het onzienlijk is. Maar dan hebben we het over zijn woord. Gods woord, dat is geest. Zoals de heer Jezus dat ook zei, mijn woorden zijn geest en leven. Wel, dat woord, dat woont in ons. En dat is zijn geest. En ik wil even wijzen op Efeze 1. Daar zegt dezelfde apostel... hoe dat zit met die geest die in ons woont... in hem zijt gij... in hem zijt gij ook... nadat gij het woord der waarheid... dat wil zeggen... het evangelie van uw behoudenis... van uw redding hebt gehoord... in hem zijt gij... toen gij gelovig werd... ook verzegeld met de heilige geest... der belofte... die een onderpand is van ons lotsdeel... tot vrijkoping van het volk... dat hij zich verworven heeft... Tot lof van zijn heerlijkheid. Nou, dat is een hele mond vol. Maar het gaat me even om dit element. Toen wij gelovig werden. Geloven wat? Letterlijk staat er toen jij gelovig werd, staat in, in het Grieks gewoon één woord. Gelovende. Gelovende zijn wij verzegeld. Hebben we het merk gegeven. En een zegel. Dat wil zeggen, een goddelijk zegel hebben we gekregen. En een goddelijk zegel betekent. Het is ook nooit. Never meer ongedaan te maken. Vandaar ook wat ik zojuist zei. Over dat die redding sowieso gegarandeerd is. Dat is namelijk het Evangelie van onze redding. Nadat nou, gij het woord van de waarheid. Wat is het woord van de waarheid? Dat is het Evangelie. Het goede bericht. Van onze redding. En wat is het goede bericht van onze redding? Dat God een redder is van alle mensen. Speciaal van degene die geloven. Wel als je dat hoort. Hè, jullie, Paulus zegt. Jullie hebben dat gehoord. En vervolgens. Jullie, hebben dat, jullie zijn dat ook gaan geloven. Jullie geloofden dat. En terwijl jullie dat geloofden. Zijn jullie verzegeld. Dat wil zeggen. Die boodschap heeft zich vastgezet in jullie hart. Zijn werk. Hij heeft je ogen daarvoor geopend. En dat zegel is nooit meer ongedaan te maken. We zijn verzegeld met zijn geest. Dat woord dat woont in ons. In hoeverre dat werkelijk ook uh, vrucht draagt in ons leven. Nou ja, daar hebben we het nu vanavond over. En daar, daar gaat het in 1 Corinthië 3 ook over. Maar neem niet weg dat woord dat mogen we geloven. En wie het gelooft, die is verzegeld. Laat, u, laat je dus ook nooit wat wijs maken van ja, je bent wel gelovig geworden... ...maar je hebt niet zijn geest ontvangen, dat is onzin, dat kan niet. Als je gelooft, dan ben je verzegeld met de geest van de belofte. En dat is een onderpand van ons lotsdeel. Dat wil zeggen, eigenlijk is het al een aanbetaling. Een onderpand, een aanbetaling. Dat wat we, wat we straks in volheid zullen genieten... ...dat hebben we nu al doordat zijn geest, zijn woord, zijn levend en krachtig woord in ons woont en omdat dat woord dat geest is gaat dat nooit uit elkaar trekken dat is gewoon één zijn woord is geest zijn geest is woord en ik moet eraan denken dat er in Johannes 3 staat zegt Jezus tegen Nicodemus dat van de, van de geest hij zegt het is net als met de wind je ziet het niet maar gij hoort zijn geluid dat is met de geest ook je hoort zijn geluid, namelijk het woord wel het is een enorm voorrecht als, je dat, als dat woord een plaats, de plaats in je, in je hart heeft gekregen en dan ben je inderdaad verzegeld en dan ben je dus een, dan woont zijn geest in ons maar ook collectief als gelovigen tezamen woont zijn geest in ons. Als, en zijn wij dus een tempel. Dat is de bijbelse gedachte. Wij horen dus ook met recht bij elkaar. Niet door, dat is geen menselijk bouwwerk. Dat heeft niets te maken met lidmaatschap of horen bij een bepaalde club. Nee, dat heeft niets mee te maken. Zijn geest woont in je. Waarom? Zijn woord heeft de plaats in je hart gekregen. Dat mag je geloven en dat maak je tot een geestelijke eenheid Men, menselijke organisaties hebben daar niets mee te maken en zijn geest ja, woont dus in ons dat is, dan ben je dus, maak je deel uit van het bouwwerk van hem nou en dan zegt uh, Paulus en hij uh, spreekt daar zeer ernstige woorden mee zo iemand Gods tempel schendt ...God zal hem schenden. En wat is dat schenden van die tempel? Nou, het hele verband is... Dat, schende, dat, ...dat het gaat over de wijze waarop die tempel... ...dat bouwwerk van hem gebouwd wordt. Paulus eerder had, had al eerder geschreven... ...ik heb het zojuist nog voorgelezen... ...en ieder zie wel toe hoe je daar bouwt. Met goud, zilver of edelgesteenten... ...of met hout, hooi of stro. Nou, als je dat doet... Met menselijke uh, materiaal. Dan schend je zijn tijd. <kwijnt> en dan staat erbij. Uh, God zal hem schenden. Dat wil zeggen dat ze. Nou ja. En daar had hij het zojuist over gehad. Dan zal je namelijk zien. Dat je leven. Want het gaat. We hebben het gezegd. Dan zal je schade lijden. Je werk zal verbranden. Dat is het idee. Straks zal dat blijken. Ik denk trouwens dat het nu ook al blijkt. Ik bedoel, als je nu met menselijk materiaal bouwt, met hout, hooi en stro, met eigen werken bezig bent. Of met menselijke filosofie. Dan zul je vandaag al de zegen missen. Want er is maar één ding wat werkelijk een mens boven alles uittilt en trekt. En er is ook maar één ding wat een mens werkelijk blij maakt en vrede geeft. Dat is wanneer je met dat goud, zilver en edelstenen bezig bent. Als je dat niet bent, dan, heb je dus nu, dan loop je nu dus eigenlijk al mis. Straks zal het blijken, maar nu al mis je de zegen van dat goud, zilver en edelsteen. En al een ellende die hout, hooi en stroom met zich meebrengt. Het geeft onvrede, maakt je bedroefd, ik bedoel, uh, maakt depressief, maakt je ook opgeblazen. Ja, ik bedoel, je bent bezig met je eigen werken. Dus je maakt je trots. Maar ook gefrustreerd. Kortom, dat is, allemaal, dat is allemaal die menselijke onderscheid. Dus als Paulus dat zo zegt, God zal hem schenden. Dat blijkt ook gewoon nu al. Dat is net zoiets als wat Paulus in Galaten 1 zegt: Van uh, dat uh, indien iemand een evangelie verkondigt. Afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben. Hij zegt, die zij vervloekt. Dat we. Wat betekent dat? Wel, daar ontbreekt namelijk de zegen. Ver, vervloekt, een vloek is niks anders dan dat waar, waar de zegen ontbreekt. Zoals, de nacht is niks, maar ja, wat is nacht? Wat is duisternis? Nou, waar licht ontbreekt. Wat is dood? Waar leven ontbreekt. En wat is de vloek? Waar zegen ontbreekt. Zo iemand Gods tempel schendt, God zal hem schenden. Er is niets wat in deze tijd van zo grote belang is. wat goddelijke prioriteit heeft als de bouw van zijn Ecclesia. God is vandaag niet bezig zijn koninkrijk te aanbouwen of zichtbaar te maken. Nee, hij is bezig een Ecclesia te verzamelen door zijn woord. En vervolgens ook die Ecclesia op te bouwen. Ik bedoel, niet alleen maar stenen aan te leveren, maar ook zo een gezamenlijk bouwwerk van te maken. Zodat we opgroeien in de kennis van hem. Dat is zijn werk, daar is hij vandaag mee bezig. En ja, er is, het grootste voorrecht is uh, het voor een mens om, om daar uh, zich ook uh, in te laten betrekken. en in, in Een instrument in zijn hand te zijn. Een steen in zijn bouwwerk. Want staat er, de tempel gods, dat zijt gij, dat zijn jullie, meervoud weer. Dat gij, dat is soms wat misleidend, ik heb het geloof ik wel eens vaker gezegd, maar dat gij, dat blijkt in het Nederlands niet uit of het enkelvoud of meervoud is. Maar in het Grieks staat het heel duidelijk, hoor. het is gewoon hier jullie. Dat zijn jullie. Ja, moet je nagaan. Want de Tempel Gods, en dat zijn jullie, die is heilig. En ik, ja, ik blijf dat het toch mooi vinden als, als Paulus dat zo zegt. Want die Corinthische die gemeente, Ecclesia, ja, die was helemaal niet zo heilig hoor. Als je naar het oog. Dat blijkt uit deze hele brief. En ik heb het al een paar keer ook naar voren gebracht. Lees het maar na zo in de... ...achtereenvolgende hoofdstukken. Er was verdeeldheid. Nou, straks krijgen we ook nog een paar prachtige hoofdstukken. Over alle toestanden die er waren. Nou, maar toch zegt Paulus... ...jullie zijn heilig. Waarom? Vanwege hun praktijk? Nee. God ziet hen zo. Ze zijn... Zo, ...daar begon Paulus al zijn brief mee. Aan de geheiligden in Christus Jezus. Ja. Dat, dat, een heilig verklaring dat is niet een, een, een soort van bewijs van goed gedrag die God jou geeft na een leven lang zwoegen en moeilijk doen. Nee, hij verklaart je op voorhand heilig. Waarom? Je hebt zijn geest ontvangen, je hebt zijn woord in je. Je bent heilig. Ik moet er ineens aan denken dat ik afgelopen zondag in Den Haag daar ook nog heb, over heb gesproken. Dat was naar aanleiding van 1 Corinthe 5. Dat Paulus zegt, uh, jullie zijn ongezuurd. Een, een, een vers deeg. Jullie zijn, jullie zijn ongezuurd moet je nagaan, er zit geen zuur deze meer jullie zijn een nieuwe schepping dat is trouwens 2 Korinther 5 jullie zijn heilig nee, 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 niet schijnheilig ik zei, jullie zijn heilig dat ja, vind ik prachtig, dat is zo mooi zijn geest woont in je en daarom zegt hij, omdat dat zo is dat is zijn verklaring Bouw die Ecclesia dan ook met zijn woord. En wijs altijd op de prijs. Die is dat zilver. Wijs op zijn heerlijkheid. Ga niet zelf zitten tobben. En ook als we bij elkaar zijn. Ik weet wel dat is natuurlijk heel erg populair. Ook in de christelijke wereld. Om, om uh, bezig te zijn met zelfverbetering. Met allerlei psychologische programma's. En, en hoe je een beter christen kan worden. En nou allemaal mensenwerk. Betere bezig. Beter je best doen, ja, je doet het nog een beetje beter. Dat kan niet. Dat kan niet eens je beter je best doen. Je wilt het best is al beter. Is al overtrekkende. Dat is ook al Nee, zo had ik nog nooit bekeken. Maar beter je best doen, dat kan niet, nee. Het is goed beter best. Dus beter je best, dat slaat nergens op, nee. Nee, en dat, dat, is, dat is, mag dan indrukwekkend zijn, maar het valt allemaal in de categorie hout, hooi en stro. Punt. En dat is misschien niet aardig, maar het is wel de waarheid. De Gods, dat zijn jullie, die is heilig bouw, daarom ook met heilig, vuurbestendig materiaal. En Paulus voegt er naar toe, laat niemand zichzelf misleiden. Het is namelijk ook misleidend. Zomaar om te, gaan, om te gaan bouwen, het is verleidelijk, aanlokkelijk, om, om toch menselijk materiaal te gebruiken. <tus> Bijvoorbeeld, ja, hoor eens eventjes, er zijn zoveel knappe koppen in de wereld. Wat dacht je nou wat? Ook in de christelijke wereld, die goed hebben nagedacht over, over tal van onderwerpen, die misschien daar een, een dokterstitel door hebben verworven. Of die, dat wordt aangeprezen door kranten en door mensen van naam. Zouden wij dat zomaar moeten negeren? Daar kunnen wij toch ook een graantje van mee prikken, pikken? Ik bedoel, dat, is, dat zijn toch hele redelijke gedachten. Paulus zegt, laat niemand zichzelf misleiden. Want het is indrukwekkend menselijk. Hout hooi stro. En dat hoort niet thuis in zijn bouwwerk. Zijn bouwwerk wordt alleen maar. ...gehonoreerd... ...met zijn materiaal... ...goud, zilver en edelgesteente. ...en anders schend je de tempel... ...laat niemand zichzelf misleiden... ...indien iemand onder u... ...meent wijs te zijn... ...in deze tijd... ...letterlijk staat er in deze aion... ...u ziet het, in deze eeuw... ...als ik me niet vergis staat het in de Statenvertaling ook zo... Op zich is het al niet zo wijs om dat te denken. Dus je denkt zelf wijs te zijn. Dat is geen kenmerk van wijsheid. Maar indien iemand u onder u uh, veronderstelt of voorgeeft wijs te zijn in deze aion. Dat kan. Waar ik het net over had. Je kunt in tel zijn. We zullen dat trouwens ook nog in het vervolg nog zien. Met name hoofdstuk 4. Uh, die Corinthiërs die wilden in deze wereld ook werkelijk wat betekenen. En we hebben de indruk, sterker, ik kan het straks nog wel uh, ook aantonen, die Corinthiërs betekenden ook wel wat daarin, uh, daar in Corinthe. Ze speelden een voorname rol. En hoewel zij zich erop lieten voorstaan, veeg Paulus de vloer er mee dat, dat is namelijk, ook dat is weer hout, hooi en stro. Misschien waren ze waar, daar vanwege in aanzien, vanwege, misschien, door, door, uh, door menselijke wijsheid werden ze daarom geloofd, ik bedoel ge, geprezen, indien iemand onder u meent wijs te zijn, hij wordt de dwaas. Waarom? Om wijs te zijn. Hoezo? Nou, wat in deze wereld namelijk wijs is, is in Gods ogen dwaas. Zo is het. Dus als je wijs wil wezen in deze aion, nou, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je dwaas wezen. Dat wil zeggen, in de ogen van de wereld dwaas. Want dan ben je werkelijk wijs. Dat is, dat is niet maar mijn gedachte hoor. Want het staat er namelijk precies bij achter wat er in vers 19 volgt. Want, verklaart dus, dat verklaart deze statement. Als je wijs wil zijn in deze ion, dan is het echt wijs, dan moet je dwaas worden. In, die, in de ogen van de wereld. Dat is een vernederende gedachte, misschien. Maar het is wel zo. Namelijk om werkelijk wijs te worden. Waarom? Wel, de wijsheid van deze wereld, van deze kosmos, die is stupidity, schoon dwaasheid, uh, stom. Uh, hoe zeg je dat nog meer? Uh, onzin. Uh, voor God. Anders niet. Ik, ik zocht nog even een ander woord. Wat wij daarvoor gebruiken. Maar dat is, wat de, dat is wat in de ogen van God. De wijsheid van deze wereld is. Het is dwaas. En waarom. Dat heeft er alles te maken. Met het feit dat het uitgangspunt niet goed is. Het heeft niet ermee te maken. Dat de mensen niet intelligent zouden zijn. Of niet goed kunnen redeneren. Het gaat erom. Het vertrekpunt is niet goed. En dus betekent dat uh, het allemaal uh, op niks gebaseerd is. Paulus uh, laat het nog verder zien. Want, zegt hij, uh, er staat geschreven. Hij, hij bouwt zich, hij fundeert zich op het woord. Er staat geschreven, en ik kan u verklappen, dat staat in Job 5 vers 13. Die de wijzen vangt in hun sluwheid. Zo staat het er inderdaad. Die, daar gaat het over, dus met een hoofdletter, gaat het over God. God vangt de wijze, hij, hij pakt ze erop. De, op de wijze. God laat de dwaasheid uh, van de wijzen zien. In, in hun sluwheid. In hun scherpzinnigheid. In een, in een craftiness, dus geslepenheid. He? Ja, list, ja. In een, in een list, in een geslepenheid, sluwheid. Wel, God laat dat zien. Hoe? Wel, zo stelt God de wijsheid van de wereld aan de kaak, hij vangt ze er ook op. Dat geldt trouwens ook voor theologische wijsheid. Ik zeg ook, maar ik bedoel juist. Zo vertel ik dat juist vandaag nog een, een hele. Ja, ik was betrokken geraakt in een hele discussie op internet. <lacht> uh, ja, vanwege uh, aanvallen, dat, die krijg je dan op het moment natuurlijk dat je het woord doorgeeft. Uh, dan word je er ook op gepakt. Dus daar is niks mis mee, als, dat, als daar eerlijke vragen zijn. Maar als je, als je dan gewoon antwoord geeft met het woord en je toont gewoon aan. Dan blijkt dus al die theologische wijsheid, want dat is het dan, niks te betekenen. En dan kunnen, kunnen mensen van alles erbij halen, maar uh, God zelf, door zijn woord, laat de dwaasheid van de wereld zien. Ik, ik wil eigenlijk nog eventjes verder gaan, want dat blijkt dan ook uit het vervolg. En elders, Paulus gaat nu nog iets. Uh, een, een citaat geven, en dat is in psal, uit Psalm 94 vers 11 de Heere weet dat de overleggingen van de wijzen vruchteloos zijn vruchteloos, dat wil zeggen veen, ijdel leeg Leid, het leidt tot niks dat is het ik geloof dat hier in het Hebreeuws want daar is het een citaat uit het woord ijdel staat ijdel betekent ook gewoon leeg wel, de Heere weet dat de overleggingen, dit, dat is dit woord, letterlijk staat er, ja, ons woordje dialoog is er nog van afgeleid. Dialogos. Maar dat betekent letterlijk, een dia is door, en doorredenering. Doorredeneren. De doorredeneringen van de wijzen zijn leeg, vruchteloos. Let op, de doorredeneringen van de wijzen. Juist degenen die geoefend zijn in redeneren, dat zijn juist niet de mensen die niet geleerd hebben en degenen die, die als in, in de wereld als dwaas boek staan. Nee, juist wie zijn het die redeneren, daar behendig en bekwaam in zijn, die daar ook zich in hebben geoefend, daar misschien door, door ook zijn papier in hebben verkregen en diploma's. Dat zijn juist de wijzen. Maar de heren weet dat de, reden, de doorredeneringen van de wijzen. de filosofen en de filosofieën. dat ze tot niks leiden. En elders wordt er in de Bijbel gezegd. Je kunt, kijk, dat is een vergelijking uit, uh, uit de Bergreden. Je kunt een huis bouwen. Daar hebben we het eigenlijk ook uh, vandaag over. Je kunt een huis bouwen. En dat kan natuurlijk geweldig imposant zijn. Ja, maar als het op zand gebouwd is, dan hoeft er maar dit te gebeuren en er is niks van over. De, de, regen, de regen daalde neer en de, en de vloed kwam op en het gaat stormen en dan gaat het huis zo tegen de vlakte. Waarom? Omdat het, waarom is dat dan? Omdat het niet knap gebouwd zou zijn? Nee, dat heeft er niks mee te maken. De grond is deugd niet. Dat is een andere uitdrukking. Niet uit de Bijbel, maar een, een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. En dat is hier ook zo. Je kunt een hele knappe doorredenering, hè, de ene redenering aan de andere reigen. En zo logisch, zo sluitend als wat. Ja, maar als het nou, allemaal, als het nou vastgemaakt is aan iets wat niet, wat niet houdt, als het uitgangspunt niet deugt, dan blijkt dus die hele sterke ketting, die ijzersterke doorredenering, niets te betekenen dat is het punt de doorredeneringen zijn ijdel waarom, niet omdat men niet wijs zou zijn, maar omdat men, dat wil zeggen, niet omdat men niet intelligent of niet goed geleerd zou hebben niet genoeg belezen zou zijn het uitgangspunt is niet is, is niet juist en dat maakt al het andere volstrekt waardeloos dat is een gedeelte waar ik graag wel eventjes in dit verband ook naar wil verwijzen een vers wat een grote rol in mijn leven altijd al heeft gespeeld. Al, al, al een jaar of twintig. Waar ik heel graag altijd naar verwijs. Dat is dit woord. Over God als God erkennen. En verheerlijken. En danken. Als we het nou over goud hebben. Dan, dan, dan is dit een vers dat mij zo als, eigenlijk, als, als eerste ook in gedachten komt. Volgens mij heb ik het de vorige keer nog eventjes ook opgemerkt. Dat goud heeft te maken met... Gods heerlijkheid. Zijn heerlijkheid als God. Wel, dat is de basis van alles. Dat je hem erkent als degene die alles plaatst. Hij is God. Wel, dat staat hier, immers hoewel zij... Het gaat hier over de wereld in het algemeen. De, de wereld van de natieën, zij Hoewel zij God kende. Dat wil zeggen, men weet wel dat God er is. Men is wel ook religieus. Er moet wel iets zijn. Dat is iedereen. Dat, dat weet men wel. Ja, maar men is... Men, men, uh, men neemt dat niet als basis. Hoewel zij God kenden... Hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt. En dat is juist... Ja, dat staat... Dat staat uh, dan moet ik er niks weer een ander schrift laten denken... Maar wat nog eens een keertje in het boek de Spreuken <tus> genoemd wordt. Psalmen ook. Het beginsel der wijsheid... ...is de vrezen des Heren. Dat wil zeggen, waar begint wijsheid? Wel, bij het ontzag... ...voor Hem. Dat wil zeggen... ...als je daar dus niet begint... ...dan kan al het andere... ...zo intelligent en zo knap... Als, uh, ...zijn als het maar zijn kan... ...maar het... ...is geen wijsheid, het is dwaasheid. waarheid. En dan kom je bijvoorbeeld bij... ...als je niet, als je niet uitgaat van God... ...als God... Als de plaatser heb je nooit wijsheid. Vandaar ook dat de hele wijsheid van deze wereld, hoe knap men ook is, ik heb het diepste respect wat er op universiteiten gebeurt, en wat men doet met, met, met telescopen en met onderzoek, onderzoekingen, met, met microscopen, en welke wat men daarin ook maar onderneemt en onderzoekt en checkt, geweldig. Maar leiden tot wijsheid doet het niet als je God niet kent. Dat blijkt ook wel, want met al die wijsheid weet men niet waar men vandaan komt en ook niet waar men naartoe gaat. En dus ook niet waar, men, waar we ons nu bevinden en waarom we er überhaupt zijn, weet men niet eens. We weten niet eens waar we, ja als je niet uitgaat van God, dat betekent dus dat het allemaal gewoon vanzelf ontstaan is. Dat heet dan wetenschappelijk, want we zeggen we gaan alleen maar uit van wat we zien. Ja, dat betekent dat je dus de enige, de enige belangrijke factor buiten beschouwing laat. Dat leidt dus, dus nooit per definitie tot wijze. En het is toch onmogelijk dat als je alleen maar uitgaat van wat je ziet en wat wij kunnen zien, dan kom je nooit bij God uit. En dus zijn je redeneringen waardeloos, veen, leeg, ijdel. Nou, hoewel ze God kenden, hebben ze hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar staat er, hun doorredeneringen, ...zijn op niets uitgelopen. Hier heb je eigenlijk exact dezelfde gedachte. Die doorredeneringen leiden tot niets... ...en wat is er vervolgens nog aan de hand? Het is duister geworden in hun onverstandig hart. Het is dwaas, het is onverstandig... ...onintelligent ook. Maar het is bovendien ook... ...het wordt ook donker. Want als God geen God is... ...dan heb je geen, heb je geen antwoord op de vraag waar we vandaan komen... Hoe het gaat in de toekomst. En dat bedoel ik dus ook. In, dat, want alleen maar weten hebben dat er een God is. zegt nog niks. Het gaat erom. erken je God als God. Als je God niet als God erkent. dan weet je dus ook niet. dat alle dingen dus recht zullen komen. Ik zal u verklappen. want er, daar denk ik nu nog aan. aan het gesprek. dat ik vandaag dus had op internet. Dat ging daarover. Er waren allemaal mensen. die wel een God kenden. maar ze geloofden. maar ik was een verschrikkelijke dwaalleraar. Waarom? Omdat ik geloof dat God alles op zijn plek zet. En ook goed en kwaad in zijn hand heeft. Ja, waarom? Nou, we, ver, we verheerlijken God als God. Als de plaatser. Hij heeft dus goed en kwaad in zijn hand. Hij, heeft, hij schiep goed en kwaad. Dat, dat zijn niet mijn woorden. God heeft dat zelfs bij... Hij heeft dat zelf gezegd. Ik ben het die het goede, goede en het kwaade vormingt. Ik. En buiten mij is er geen ander. En als je het nazegt... dan ben je, dan ben je in de ogen van de wereld een dwaas. Ook in de christelijke wereld bedoel ik. Hè? Juist in de christelijke wereld. Juist in de christelijke wereld. Maar, en dan heb je dus ook geen, totaal geen idee van, van, de, van de toekomst. Want het eindigt dan ook in, in, in complete duisternis. Ik bedoel dat ook letterlijk. Hel en verdoemenis. Maar dan ken je God niet als God. Laat staan dat je hem dus ook, dan ook zou verheerlijken of danken. Want ja, als je hem niet als God erkent, dan kun je hem dus ook niet zo verheerlijken. En ik ga ervan uit, mijn leven vandaag, morgen, overmorgen, heeft alleen maar betekenis als ik hem verheerlijk als God, God als God. En dan, dan, dan kan, heb ik ook vrede in mijn leven. Het goed, het kwaad, hij geeft het allemaal een plek. En dan kan er een heleboel gebeuren, maar dan kun, je ook, dan kun je ook, om even in de beeldspraak van zojuist te blijven, dan kun je ook tegen een stootje hoor. Echt. Want dat geeft zo'n enorme uh, soliditeit aan je leven. God als God verheerlijken. En danken. In alles. Ja, doe je het niet, dan... Uh, A, je redeneringen lopen op niks uit. Je wordt... Uh, dat is heel onverstandig en bovendien wordt het verschrikkelijk duister. Nou, de, de doorredeneringen van de wijze, van de wijze zijn vruchteloos. Ze zijn leeg, ze zijn ijdel. De Heer weet dat. En als we zijn woord naar zijn woord luisteren, dan weten wij het ook. Ik stel voor dat we eerst even een kopje koffie gaan drinken.